0: Tervetuloa kuuntelemaan Rocherin A cup of podcastin viidettä jaksoa. Tämä podcast on tarkoitettu sulle, joka työskentelet jo tai suunnittelet jossain kohti työskentelee väsi Mun Nimeni on Emil Koho ja jokaisesta podcast sarjan jaksossa mä tunnistun alas kahville vieraan kanssa. Yrityskulttuuri. Tämä käsite vaikuttaa olevan kaikkien huulilla tällä hetkellä. Muun muassa LinkedInkin on täynnä postauksia yrityskulttuurista arvolähteistä johtamisesta, työnantajan mielikuvasta sekä muista ehkä hieman abstrakteista käsitteistä ja teemoista. Ovatko nämä pelkästään corporate jargonia vai onko yrityskulttuurilla oikeasti väliä? Tässä jaksossa vieraana on meidän osakas Johanna Flytström. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon Emil.
0: Haluatko Johanna kertoa itsestäsi kuka sä oot?
1: Kiitos mielelläni Emil. Eli mun nimi on Johanna. Mä toimin osakkaana täällä meidän Helsingin toimistolla IP ja teknologia tiimissä. Kutsutaan sitä tuttavallisemmin IP- ja tekkitiimiksi. Mä tehnyt oikeastaan mun koko työuran IP-parissa töitä. Roskiksella mä ollut 13 vuotta ja sitä ennen useamman vuoden inhouse-tehtävissä Nokialla erilaisissa IP-tehtävissä. Mun tausta IP-pariin lähtee itse asiassa teknologiasta. Mä perin lukion jälkeen lähdin opiskelemaan silloisen teknisen korkeakouluun. Valmistuin sieltä diplomi-insinööriksi ja sitten samalla niiden teekkariopintojen aikana niin Hainin pääsin oikein ja valmistuin sitten aikanaan Helsingin
0: Okei.
1: Sellainen tausta ja näin 13 vuoteen on mahtunut tosi monenlaisia asioita roskiksella. Pääpaino on tietysti asiakastyössä, joka mulle tarkoittaa sitä, että mä autan sellaisia yrityksiä, jolle IP-teknologia on niiden liiketoiminnan ytimessä. Autan heitä saamaan mahdollisimman suuren arvon niistä investoinneista, mitä siihen tutkimus-, innovaatio- ja luovaan työhön laitetaan. Mutta sitten asiakastyön lisäksi minulla niin on ollut mahdollisuus käydä välillä tekemässä LL-opintoja ulkomailla muutaman kerran tämmöisellä asiakassetön mentteellä. Jos vuoteen on mahtunut vielä, vielä kaksi lastakin, niin sitten. Työpäivien jälkeen aika kuluu eniten perheen, perheen parissa.
0: Tosi mielenkiintoista. Sä sit viihtynyt viihtynyt roskiksella, kun oot ollut niin kauan. Milloin sä siirryit tuota osakaksi?
1: Olen ollut osakkaana vuodesta 2021 lähtien. Eli Ritman. ensimmäinen reilun vuosta. Okei,
0: okay, mahtavaa. Ja nyt kun ollaan istuttu kahville, niin pakko kysyä, että miten sä juot sun kahvin?
1: Tänä aamuna mun kahvi on... Kauniista vaaleanpunaisesta mukista. Meillä on täällä roskiksella aamukahvit useimmiten muumimukeissa ja se on osa mun, mun tota, aamua, että valitsen sieltä jonkun, joka sopii siihen päivään. Mutta mulle menee oikeastaan kahvi, kahvi. usein miten se on maidon kanssa, mutta usein useimmiten myös mustana.
0: Onko se normaali kahvi vai erikoiskahvi?
1: Se on ihan, ihan tavallinen suoratin kahvi.
0: Tavallinen, Yes. Hei, mennään päivän aiheeseen. Tänään olisi tarkoitus puhua yrityskulttuurista sekä siitä, onko sillä oikeastaan mitään väliä. Mainitsin tuossa alussa, että yrityskulttuurin on tällä hetkellä todella paljon tapetilla, muun muassa Linkarissa ja kaikki jotenkin tuntuu puhuvan siitä, että miten tärkeää se on. Mitä yrityskulttuuri tarkoittaa sulle? Johanna?
1: Tämä on hurjan hyvä kysymys. Mielestäni aika, aika haastavakin kysymys, koska yrityskulttuuri tarkoittaa mulle, montaa eri asiaa ja hyvin monenlaisia eri asioita. Mutta ytimeltään mulle yrityskulttuuri tarkoittaa sitä, miten yrityksessä toimitaan päivittäin. Siihen sisältyy erilaisia tiedostamattomia, tiedostettuja tapoja toimia. Yrityksen arvot on hyvin olennainen osa sitä. Ja ja ylipäänsä erilaiset yrityksen sisällä olevat rakenteet, jotka ohjaa sitä, miten käyttäydytään niin, niin sisäisesti kuin sitten ulospäin. On ne sitten asiakkaita tai muita sidosryhmiä. Aikalailla semmoinen niinku, yrityskulttuuri on mua kokonaisuus siitä, että millaisia ollaan, millainen se yritys on ja mitä yrityksen henkilöstö ilmentää
0: sitä. O- se niin, että ne arvot ja yrityskulttuurin aina ollut tärkeitä vai, vai onko niiden merkitys nyt korostunut? Kun, kun siitä puhutaan niin paljon. Saman tietysti kilpailu hyvistä osaajista on, on kovaa, että, että tavallaan sitä ehkä halutaankin käyttää niin kuin yhtenä houkuttelukeinona myös. Ähm, mutta sinä, et sen, sen merkitys on kasvanut vuosien varrella vai, vai miten?
1: Tämä on myös, myös tosi hyvä kysymys. Tietysti varmaan näinä aikoina niin, niin puhutaan, Paljon enemmän yksittäisistä liiketoimintaan liittyvistä asioista ja varmaan yrityskulttuuri on ilmentyvä siitä. Ylipäänsä puhutaan paljon erilaisista työhön liittyvistä ilmiöistä ja asioista. Mutta näinä, näinä aikoina ehkä nykyisin meille kaikille on tosi tärkeää se, että miksi me teemme töitä ja se merkityksellisyyden tunne siinä työssä. Ei ole että se on yksi syy, miksi siitä puhutaan. Ja mulle se yrityskulttuuri on myös siitä syystä tosi tärkeää, että mä ainakin itse koen, että, että silloin kun on omat arvot linjassa sen yrityksen arvojen kanssa ja siihen, niiden tavoitteiden kanssa, mihin yritys pyrkii, niin silloin mä pystyn myös itse parhaimpaan, niin mä pääsen tietynlaiseen flowhun. Ja, ja silloin pystyy tekemään, te, tekemään parhaimpaansa ja kehittymään niin parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestään. Sen takia se on, mulle se on ainakin niin tärkeää, ja voiskaan, että se varmaan... Monille muillekin tärkeää siitä syystä, ja ehkä se on se syy, miksi se sitten pulpahtelee meidän kaikkien linkedin fiideihin erilaisilla postauksilla.
0: Just että sitten sit jos opiskelija löytää sen ö, tavallaan balanssin siinä omissa intresseissä ja työpaikassa, niin sitten todennäköisesti on aika hyvä siinä, menestyy, ja, ja sitten toisaalta myös ehkä viihtyy.
1: No, just, just noin mä sen näen. Ja jos lähtee miettimään tätä opiskelijan näkökulmasta, niin tietysti on. Voi olla hyvinkin vaikeaa tietää, että minkälainen yritys on. Mm. Ää, lähettelee työhakemuksia ensimmäisiin työpaikkoihin tai, tai lukee web Se voi olla vaikeaa saada välttämättä niistä kiinni, että minkälainen se yritys on, minkälaisia ihmisiä siellä on, miten ne ihmiset käyttäytyvät vaikeissa tilanteissa.
0: Mistä, joo, mistä sä näkisit sitten, että tavallaan tuosta voi ottaa selvää. Onko se jutella, jutella niin työntekijöille, ehkä trainee-vaihtoehdot, miten sä näet?
1: No tietysti aina kaikkein parasta on se, että jos pääsee, pääsee tekemään töitä,
0: eli,
1: eli opiskelijana tietysti mitä enemmän näkee erilaisia työpaikkoja, pääsee kokemaan erilaisia työkulttuureita, tapoja tehdä, niin sitten löytää varmasti sen, mikä itselle on lähimmänä synäntä ja mikä tuntuu eniten omalta, mut mutta fakta on tietysti se, että ei, ei pysty ihan, ihan käymään niin kymmenissä eri, eri työpaikassa kokeilemassa, että, että minkälaista se työnteko on ja minkälaisia ne kaikki ihmiset on. Sen takia mä kannustaisin tosi paljon siihen, että aikana pyrkii tapaamaan mahdollisimman paljon erilaisia työnantajia. On ne sitten erilaisia opiskelijatilaisuuksia, messuja. Se tarttuu kaikkiin niihin tilaisuuksiin, missä on mahdollista... Puhua sellaisten ihmisten kanssa, jotka on työssä, työssä tietyssä yrityksessä.
0: Miten Johanna, miksi va- päädyit valitsemaan sit roskiksen ja, ja oot, otkin viihtynyt täällä? Oliko vetosko meidän arvot vai, vai oliko ne muut tekijät, mitkä, mitkä vaikutti sun päätökseen?
1: Tosi hyvä kysymys. Itse asiassa tätä kysymystä aika usein kysytään, kun, kun me teen paljon esimerkiksi työhaastatteluja. Ja musta olisi kiva sanoa, että, että mä silloin jo tunnistin arvot ja olin, olin tosi valveutunut ja asioita selvittänyt, mutta mut ehkä se ei, se ei siinä kohtaa ollut, ollut vielä nuoren johonan mielessä. Mutta se hyvin konkreettinen syy, miksi mä roskiksen valitsin ja mikä on mut täällä kaikki nämä vuodet pitänyt, on se, että mulle tosi tärkeää on oppiminen ja kehittyminen. Ja silloin mä tunnistin, että roskissa on sellainen paikka, mikä mulle sen mahdollistaa. Ja se vahvistui silloin, kun aikanaan olin haastatteluista täällä ja päädyin tänne. Ja se on myös se sama syy, mikä mutta on oikeastaan pitänyt kaikki nämä vuodet täällä. Ja sit jos mä linkkaan sen tähän niin kuin arvokysymykseen ja siihen, että valitsinko silloin arvojen perusteella. Silloin mä en ehkä osannut valita arvojen perusteella, mutta sen jälkeen moneen kertaan olen valinnut roskiksen uudelleen ja uudelleen nimenomaan arvojen perusteella ja sen takia, että, että ne, on, ne on niin yhtäläiset mun omien arvojen kanssa, että mä en joudu miettimään sitä. Mä voin vaan keskittyä siihen, että miten mä, miten mä olen niin paras mahdollinen itseni tässä työkontekstissa ja miten mä kontribuoin niin asiakkaiden tekemiseen kuin työkaavereitten ja tämän firman kehittämiseen. Ja siinä samalla kehitän itseäni, koska mä rakastan oppimista
0: maatta vasta selkeästi löytänyt oman paikan. Asiana toimistoihin saatetaan usein liittää tällainen stereotypia, että työ on vaikeasti ennakoitavaa ja, ja siihen on asetettu kovi vaatimuksia. Pitääkö tää johona paikkaansa ja miten se näytetää tavallaan fittaa arvojen kanssa ja miten se ehkä vaikuttaa siihen?
1: Jos me aloitetaan siitä, mitä sä sanoit, siitä, että on paljon, paljon erilaisia vaatimuksia ja, ja joskus ehkä koviakin vaatimuksia, niin se ehkä tietysti osittain rakentuu siihen, että mitä me, mitä me teemme. Asiana on asiakaspalvelutyötä ja meidänkin yksi keskeisistä arvoista on asiakaskeskeisyys, eli client orientation, mikä tarkoittaa sitä, että, että se asiakas on sen meidän tekemisen keskiössä, on se sitten sitä ihan puhdasta asiakastyötä, tai on se sitten niitä tapoja, miten me kehitetään firmaa tai kehitetään meidän henkilöstöä. Eli, eli esimerkiksi, jos mä ajattelen ihan sitä niin asiakaskeskeisyyttä, niin, niin se on tietysti se, että me etsitään niin kuin paras tiimi tekemään asiakkaiden eteen, eteen työtä, jotta me löydetään asiakkaille mahdollisimman hyvät ratkaisut. Mutta toisaalta siihen kuuluu myös se, että meillä täytyy olla parhaat tekijät, meidän, meidän täytyy saada rekrytoitava. Hyviä työntekijöitä, jotka on motivoituneita, jotka pysyy motivoituneita ja joiden osaamista me kehitetään koko ajan. Toinen meidän keskeisistä arvoista, joka linkkaa tuohon, mitä sä kysyit, on professionalism, joka viittaa ammattimaisuuteen ja siihen, että kaikkiin asioihin suhtaudutaan ammattimaisesti. Ja kolmas arvo, joka sun kysymykseen myös erityisen hyvin linkkaa, on tiimityö. Teamwork, joka on meidän keskeisiä arvoja. Se tiimityö meillä viittaa niin siihen, mitä me pyritään muodostamaan asiakkaan kanssa. Hyvin tiivis tiimi, jotta me varmistetaan siitä, että asiakas saa parasta mahdollista palvelua ja pääsee parhaisiin mahdollisiin tavoittelemiinsa lopputuloksiin. Mutta sitten se erityisesti ja yrityskulttuurin kannalta tosi olennaisesti liittyy siihen, että miten me tehdään täällä töitä. Et tietysti kun ollaan tietotyöläisiä, niin jokaisella on, on oma, oma tehtävä, oma, oma osa toimeksiantoa, mutta sitten me tehdään hyvin tiiviisti töitä, niin töitä tiiminä. On se sitten meidän niin oma, oman tietyn praktiikkaalueen, eli mulla vaikka IP tek, teki tiimiläisten kanssa, mutta tosi paljon myös kaikki, kaikkien muiden, tiimien ja eri praktiikkaalueiden välillä. Ja sitten jos mä palaan siihen sun ensimmäisen osan kysymistä, mikä viittasi siihen työn vaativuuteen ja siihen, että pysyykö ne arvot silloin, kun on tiukka paikka, niin mun oma kokemus on, että meillä nimenomaan just silloin, kun on tiukka paikka, niin me ollaan entistä fokusoituneempia näissä meidän kolmessa asiassa tiimityössä, joka korostuu ihan valtavasti asiakaskeskeisyydestä koska silloin, kun on, on tiukka paikka, niin ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin fokusoituu siihen, että mikä on asiakkaalle tärkeää. Ja sitten se kolmas oli nimenomaan se ammattimaisuus. Ja silloin, kun mä puhun tässäkin nyt ammattimaisuudesta, tiimityöstä ja, ja asiakaslähtöisyydestä, niin on hyvä myös sit muistaa, että, että meillähän tiimit ei suinkaan ole pelkästään juristaja, vaan, vaan meillä sitten, kun on iso projekti, niin siellä on koko meidän, tai eri henkilöstöryhmistä tekijät, tulee mieleen viimeiseksi, esimerkiksi yksi, yksi todella iso, iso transaktio, jossa meillä sitten oli mukana meidän niin nuorimmista harkkareista asti. He olivat tosi olennaisessa roolissa siinä, että, että saatiin transaktio hoidettua asiakkaalle kunnialle, ja meillä oli meidän catering, meillä oli meidän niin tukitoiminnot, IT järjesti kaikille, kaikille tuota, yllättävissäkin tilanteissa, Hyvät mahdollisuudet ja sitten tietysti tosi laaja-alainen joukko juristeja työskentelemässä asiakkaan kanssa. Mä sanoisin, että tiukassa paikassa ne arvot vasta näkyykin ja ja se on osa sitä yrityskulttuuria, että mitä tapahtuu silloin, kun ikään kuin kukaan ei näe.
0: Tässähän tuli kattavasti kolmesta meidän arvosta hyvät hyvät tavallaan Esimerkkejä siitä, miten se konkreettisesti näyttäytyy ehkä, ehkä meillä ja meidän juristien arjessa. Miten meillä on kuitenkin viisi arvoa tänään kakson? Sä puhuit nyt kolmesta. Hyvä,
1: just näin. En unohtanut niitä kahta, koska ne on, ne on meille myös tosi, tosi tärkeitä. Meidän kaksi muuta on ethics, eli etiikka ja pioneering, joka viittaa tietynlaiseen ura-uurtavuuteen. Ja jos mä otan sen pioneeringin näistä ensimmäisenä niin se on ehkä semmoinen meidän niin tapa ajatella ja tapa lähestyä asioita, joka liittyy osaltaan siihen, mikä muuten toi oli. Eli mä puhuin siitä oppimisesta ja uuden oppimisesta ja asioiden kehittämisestä. Niin pioneering on meille sitä, että uskalletaan ajatella asioita vähän isommin, uskalletaan tehdä uudella tavalla ja uudistutaan koko ajan. On se sitten asiakkaiden mukana. Päästään tekemään tosi mielenkiintoisia uraa uurtavia asioita heidän rinnalla, tai on se sitten sitä, miten me toimitaan sisäisesti, tai miten me laajennetaan meidän omaa liiketoimintaa. Et meidän yksi suuri ylpeyden aihe on esimerkiksi se, että me aikanaan noin 15 000 sitten avattiin toimisto tukholmaan, mikä siihen aikaan oli hyvinkin erikoista suomalaiselle asian, ja, ja Tänä päivänä me ollaan Ruotsin markkinailla johtava kolmen toimiston ja meidän toimistot on sitten suurusluokaltaan suurin piirtein samanlaisia niin Helsingissä kuin Tukholmassa. Et se on ehkä semmoinen osoitus siitä meidän Fajonieringista. Niin ja jos, jos mennään sit etiikkaan, niin siinä on aika montakin aspektia ja, ja yritän pitää tätä lyhyenä, vaikka voisin tästä paljonkin puhua. Etiikka tietysti ensimmäisenä asiana toiminnassa tulee ihan puhtaasti niin jo etiikasta ja siitä, millaisella toimialalla me ollaan ja minkälaisia vaatimuksia tähän meidän professioon liittyy. Ja vaikkakin asianajotoiminta on liiketoimintaa, niin se, ne eettiset kysymykset, siihen, mitkä siihen liittyy, niin täytyy aina, aina mennä liiketoimintapäätösten edelle. Että et niin ne eettiset kysymykset on hyvin niin non-negotiable. Ja jos mennään jo etiikasta siihen, miten se etiikka ja eettisyys näkyy meidän jokapäiväisessä työssä, niin niin siinäkin on taas hyvin monia eri aspekteja. Me voidaan puhua, ja mielellään puhutaan meillä, aika tärkeä osa meidän DNAta on erilainen pro bono työ, eli me tehdään hyvin paljon työtä erilaisten kolmannen, kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. On se sitten työtä Itämeren hyväksi, pelastakaa lapset, tai nuorten talous- ja yrittäjyystaitojen tukemista ja näiden, näitä mahdollistavien järjestöjen toiminnan tukemista. Ja sitten kriisitilanteissa auttamisen esimerkkinä niin voi, voi mainita esimerkiksi sen, että nyt Ukrainan sodan käynnistyttyä ollaan sekä taloudellisesti tuettu sotaa pakenevia henkilöitä, että sitten autettu perustamaan tällaisia toiminta keskuksia Suomeen ja Ruotsiin tuleille pakolaisille. Eli, eli niin kuin monenlaista apua ja tietysti sitten aina riippuu siitä, että pystymmekö ihan auttamaan omalla ammattitaidollamme vai, vai onko se sitten taloudellista tukea tilanteen mukaan. Ja siinäkin yritetään olla aina ammattimaisia, eli etsitään se tapa, millä meidän apu on vaikuttavinta.
0: Kiitos Johanna. Tuohon etiikka-aiheeseen, liittyy, linkittyy meidän tämän päivänä jodelkysymys kysymys aika vahvasti. Otetaan se tähän väliin. Jolle. Eli jokaisessa tämän podcast-sarjan jaksossa käydään läpi jodelkysymys. Tällä kertaa at juristit-kanavalla on kysymys. Toteutuuko tasa-arvo Espalla? Mitä mieltä Johanna, saa tästä?
1: Tämä on myös hyvä, tärkeä ja haastavakin kysymys. Mulle tasa-arvo on tosi moniulotteinen käsite. Ja ja tietysti juuristi vastaisi, että että mistä tasa-arvosta ja mistä kulmasta sitä halutaan nyt lähteä käsittelemään. Voidaan puhua sukupuolen välistä tasa-arvosta, mikä on teema, joka paljon on herättänyt keskustelua, varsinkin jos puhutaan liikejuridiikasta ja suuresta asioitoimistosta. Sitä asiaa voi lähestyä vähemmistöryhmien tasa-arvon. Tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta on sitten kyse seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, etilisestä taustasta tai, tai muista henkilöön liittyvistä seikoista. Ja sit näiden lisäksi no edellä mainittu ehkä on vähän niin kuin perinteisempiä tasa-arvoteemoja. Mutta mulle aika tärkeä teema ja minkä tässä yhteydessä myös haluan nostaa esiin, niin on, on laajemmat tasa-arvoon työelämässä ja tasa arvoisiin mahdollisuuksiin liittyvät seikat. Eli esimerkiksi sosioekonominen tausta erilaiset niin ikään, koulutustaustaan liittyvät kysymykset. Ne on, ne on mulle osa sitä niin tasa-arvo, tasa-arvokysymystä. Ja sellaisia asioita kaikki, joita on tosi tärkeä pohtia kaikessa työelämässä, mutta mitä me myös pohditaan paljon täällä, täällä asiana ja toiminnassa. Mä luulen, että sun, sun jodelkysymyksen taustalla, kun tasa-arvosta puhutaan, niin siihen liittyy... Varmaan hyvin naisten nimenomaan tämä sukupuolten välinen tasa-arvo ja aika paljon on keskustelua siitä ja näkee kysymyksiä aina välillä, että no, kuinka monta äh, naispuolista osakasta on, on jonkun Espan toimiston osakkaina ja miten se prosenttiosuus on kehittynyt. Ja se on hir- hirveän tärkeä kysymys, mihin niin alana ja äh, ala. On, on kiinnittänyt viime vuosina selkeästi enemmän huomioon, ja mikä on tietysti sellainen asia, mitä me paljon pohditaan ja seurataan. Jos me pureudutaan ihan puhtaasti tähän, tähän niin naisten ja miesten väliseen tasa-arvokysymykseen ja siihen toteutuuko se Espalla. niin, niin tota, mun täytyy tietysti ensinnäkin puhua, puhua vaan roskiksen osalta, mutta, mutta fakta on tietysti se, että oikein ylipäänsä tällä hetkellä tulee jo enemmän, enemmän naispuolisia opiskelijoita. Ja, ja itse asiassa meillä myös, myös tuota, meidän aloittavien juristien sukupuolijakauma, niin tietysti heijastelee, se heijastelee tätä. Meillä itse asiassa viimeisen muutaman vuoden aikana valituista uusista osakkaista, niin suurin piirtein puolet ja puolet on naisia miehiä. Eli tämä on tietysti myös sellainen asia, mitä täytyy niin tarkastella tietynlaisessa aikaperspektiivissä. Mutta se, että jos me tarkastellaan sitä, että kuinka monta naista tai miestä on osakkaana, niin se on tietysti aika monen monen asian summa ja aika monen vuoden, monen vuoden aikana tapahtuvien asioiden seurausta. Ja se me ollaan, niinku, ollaan myös tunnistettu omassa työssämme ja, ja me, ollaan, me tätä podcastia tässä kesällä, mikä on meillä sellainen aika, että me ollaan juuri käyty läpi esimerkiksi meidän suoritus, niinku suoritusarvioinnit ja kehityskeskustelut ja kiinnitetään hyvin paljon huomiota siihen, että me vältyttäisiin minkäänlaisilta tiedostamattomilta vinoumilta, koska se on tietysti sellainen tämmöinen ungranchious bias-teema on sellainen, mistä hyvin paljon puhutaan, puhutaan eri tasa-arvokysymyksistä, ei pelkästään nyt tästä niin sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ja esimerkiksi meidän suoritusarvioinnissa niin me, me, me tehdään ihan tämmöistä niin sokkokalibrointia ja sokkotestausta datan perusteella sen, sen varmistamiseksi, että me ollaan arvioitu henkilöt nimenomaan sen, tekemisen ja suorituksen osalta, ja että se arviointi perustuu vaan, vaan näihin tekijöihin. Siinä meillä on meidän, meidän talenttiimi, eli meidän henkilöstöasioista henkilöstö, vastaava tiimi, meidän suurena tukena, jotka tekee paljon erilaista dataanalyysiä sen varmistamiseksi, että, että me ollaan niin oikealla tiellä ja kohdellaan ihmisiä varmasti, varmasti samalla tavalla, riippumatta mistään ää, diversiteettitekijöistä. Ja ehkä se sun kysymys, mistä sä lähdet liikkeelle, eli se, että toteutuuko se tasa-arvo. Ja, ja meidän toimisto osalta, niin meidän yksi tärkeä arvo, vaikka sitä ei ole meidän viiteen arvoon kirjattu, niin on meritokratia, mikä tarkoittaa sitä, että vain, et, et sillä on merkitystä, mitä sä teet ja minkälaisen vaikutuksen sä saat aikaan ympärilläsi. Ja siihen ajatusmalliin niin aika huonosti sopii se, että suosittaisi ei syrjittäisi jotain jo, jo, jonkun seikan perusteella. Ja sitten tietysti ennen kuin päästään siihen, että joku on meillä juristina ja voidaan niinku suoritusarvioinnissa tehdä ikään kuin sokkatarkastelua ja var, varmistua siitä, että me olemme mahdollisimman objektiivisia suoritusarvioinnissa ja siinä, miten, miten niinku henkilöt etenevät urallaan, niin tosi olennainen kysymys on tietysti se, että miten me rekrytoidaan ihmisiä ja kuinka monipuoliselta taustalta me rekrytoidaan, ja meillä, jos me ajatellaan niitä henkilöitä, keitä me tänne rekrytoidaan, niin se on kyllä hyvin, hyvin niin kuin moninainen joukko, joukko ihmisiä, ja meillä esimerkiksi rekrytointitiimiä koulutetaan myös näistä niin kuin diversiteettiin ja inkluusioon liittyvistä kysymyksistä, että meillä on Meillä on entistä yrittäjää ja entistä muusikkoa ja monta, monta eri, eri sortin entistä ammattiurheilijaa, että, että tuota, hyvin erilaisilla ikä, ikä- ja koulutustaustoilla. Ja sitten sit se, että miksi meille on tärkeää se, että meillä on myös tosi moninainen joukko niin on se, että me uskotaan, että mitä enemmän meillä on erilaisia ihmisiä, jotka ajattelee asioista, Eri tavoin, mihin myös tuo erilaisia näkemyksiä ja se, että mitä enemmän meillä on erilaisia näkemyksiä, erilaisia ihmisiä ja sitä parempia ratkaisuja, me pystytään myös tuottamaan meidän asiakkaille. Ja meille on tosi tärkeää se, että meidän osaajien joukko on mahdollisimman moninainen, koska mitä enemmän meillä on erilaisia ihmisiä, erilaisia näkökulmia ja sitä parempia ratkaisuja me saadaan myös meidän asiakkaille. Lopulta sitä kivempaa meillä on myös täällä töissä olla. Jos me palataan vielä sit siihen kysymykseen, että kuinka tärkeää tämä yrityskulttuuri on nuorille opiskelijoille, miten siihen, tai nuorille juristeille ja miten siihen pitäisi suhtautua, niin, niin mä kannustaisin tosi vahvasti siihen, että, että tutustutte erilaisiin yrityksiin, keskustelette ihmisten kanssa ja yritätte sitä kautta päästä selville siitä, että mikä on missäkin työyhteisössä tärkeää, koska sit, kun te löydätte sen, sen paikan, Millä, missä samanlaiset asiat on tärkeitä kuin mitkä teille on tärkeitä, niin löydätte myös sellaisen paikan, missä teillä on hyvä kasvaa ja kehittyä just parhaiksi versioiksi itsestään.
0: Kiitos Johanna kattavista vastauksista ja kiitos kun tulit kahville mun kanssa. Kiitos myös kuuntelijalle, kun viihdyit, viihdyit jakson loppuun asti. Mä otetaan mielellä palautetta jaksoehdotuksiin vastaan. Joten jos, jos, jos joku mielessäni niin laita mulle ihmeessä viestiä, löydät mut linkkarista nimellä Emil Kohon. Ensi taas uusi aihe ja vieras, pysy kuulolla. Moi moi!